0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Wir
1: freuen uns heute, euch einen super Gast zu präsentieren. Alexandra Maria Lara ist bei den Waffeln einer Frau. Ja. Ich glaube, die mag mich.
0: Das hat man, glaube ich, sehr gehört heute. <lacht> und ich, ich bin mir sicher,
1: ich mag sie auch. Es ist so, wie wenn man, also ich würde gerne mit der Hand in Hand durch, die, durch eine Blumenwiese hüpfen.
0: <lacht> ja, okay, kann ich kann ich sehen. Es war, es war als Mann jetzt zum Zuhören so im Zugabteil sitzen nebenan zwei Frauen mhm. und man hört so sehr interessiert mit, fand ich. Das ja,
1: war, und trotzdem war es kein Frauengespräch.
0: Nee, 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 nee. Es war jetzt nicht so ein Klassiker mit den Klassiker-Themen. Das gar nicht. Das nee, gar nicht.
1: und äh, die die ist so, ach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Die ist einfach eine wunderbare Frau. Übrigens seit kurzem ähm, Präsidentin der Deutschen Filmakademie. Mhm, ja, also in Nachfolgerin von äh, Iris Berben auch. Und äh, hat da wirklich einen verantwortungsvollen Job ja. übernommen. Und ist... Und das ist mir wieder aufgefallen, viel tougher als man und auch viel unerwarteter als man von ihrer ja fast elfenartigen Erscheinung so vermuten würde. Fenster,
0: also tough hätte ich die trotzdem, dass die sich nicht die Butter vom Brot nehmen. lässt, ja. hat die schon immer
1: gedacht. Ja, und sie sagt auch, sie flucht die ganze Zeit auch auf Rumänisch <lacht> und sie lässt richtig ja, die Sau raus. Also ein, ein,
0: ein einzige Enttäuschung eigentlich. Ja. Wir hatten extra den Putzdienst gesagt, Studio müsste diesmal nicht, weil sie ja mit ihrem Putzfimmel hat. Hat sie leider nicht gemacht.
1: Nee, sie hat hier überhaupt sich nicht, nee. putzmäßig hat sie sich nicht eingebracht. Ich habe
0: gerade nochmal durchgewischt, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, es tut ja. mir
1: leid, Klim, komm komme ich nochmal vor. Frau. Ja. Wir fragen mal nächste Woche, ob es der nächste Gast <lacht> vielleicht machen möchte. Jetzt äh, aber erstmal Bühne frei für Alexandra Maria Lara. Was freue ich mich heute auf eine ganz tolle Frau. Alexandra Maria Lara ist bei uns. Hallo Barbara. Und damit habe ich schon die erste Hürde genommen. Du weißt doch, ne? Anna Maria Lara habe ich mal zu dir gesagt beim ja. Echo vor Jahren. Und du warst so süß, du hast es mir gar nicht nachgetragen.
0: Nee, natürlich nicht. Das ist ja auch äh, schrecklich. Also, äh, also nicht schrecklich, sondern äh, wenn einem das selber passieren würde. Ja, Ich muss ja jetzt in letzter Zeit auch immer wieder vor kleinerem Publikum, nicht, nicht so wie du, aber äh, Leute begrüßen und äh, so kleine Reden halten. Ich gerade da äh, so unter Druck und Stress immer. Ja.
1: Du meinst äh, in deiner Funktion als Präsidentin der Deutschen Filmakademie? So, und können wir jetzt bitte darüber <lacht> sprechen? Ich, ich, ich sage es dir jetzt mal ganz ehrlich, das war ja jahrelang Iris Berben, die hat man natürlich vor allem in Erinnerung. Ich, hätte, ich, ich finde das so toll, dass wir jetzt langsam in so ein Alter kommen, wo man uns Präsidentenjobs anbietet. Ja, unglaublich. Ja, aber jetzt mal ehrlich, ich meine, also Präsidentin der Deutschen Filmakademie, ich weiß noch aus der Zeit, wo ich mal den Filmpreis moderiert habe, der wird ausgerichtet von der Filmakademie, dass man da viele verschiedene Meinungen unter einen Hut bringen muss. Ja, genau so ist es. Ja,
0: Viele verschiedene Meinungen und... Ich habe ja, ich bin ja eher so, dass ich dann auch gerne mal impulsiv reagiere, so im wahren Leben. Mhm. Und das, ähm, man muss sich schon immer auch erstmal geduldig anhören, diese ganzen Meinungen erstmal einfangen, ja? Das ist wichtig, das lerne ich gerade. Aber
1: aus, sag ich mal, professioneller Sicht, ähm, wie soll ich sagen, ausgleichend <lacht> und, ähm, ja, irgendwie klug zu sein. Das finde ich, ist ja auch mal was Tolles, weil ich finde es eigentlich eine Qualität, im Privaten auch mal auf den, auf den Tisch zu hauen und zu sagen, so ein Scheiß habe ich noch nie gehört. Ja, ich auch. Und das ja. finde ich übrigens ne, auch eine große Qualität. Aber es ist eben auch toll, einen Job zu haben, wo man sagt, hier kann ich mir das nicht leisten, so zu sein. Und da, dann bin ich da auch anders und dann, dann ist das ja was ganz ähm, Überraschendes auch für einen selber. Total. Also genauso,
0: ich hätte es besser gar nicht beschreiben können. Ich habe auch das Gefühl, ich lerne gerade wirklich Sachen, die vorher einfach ähm, nicht so wichtig waren oder nicht so. Und das ist, da muss man sich auch erstmal zurechtfinden. Das muss man erstmal. Ein bisschen sacken lassen und verstehen,
1: was da jetzt so, wie das alles auf einen wirkt und so. Aber mhm. ich lerne da auch viel gerade. Also ja. jetzt nochmal für alle unsere Zuschauer, die nicht wissen, was die Präsidentin der Deutschen <lacht> Filmakademie macht. Ne. Was braucht man da für einen Schreibtisch? So geht's schon mal los. Ja, vielleicht den zu Hause
0: sozusagen. Du hast zu Hause einen
1: Schreibtisch, da bist du ja schon 90 Prozent aller Frauen, bist du schon einen großen Schritt voraus.
0: Ich habe einen Schreibtisch, der ist auch jetzt gerade frisch von mir sortiert, aufgeräumt, gewischt, weil ich ausgemistet habe die ganze letzte Woche. Aber tatsächlich mache ich meinen Schreibkram dann doch meistens am Esstisch. Geht dir das auch so? Ich habe keinen Schreibkram. Also Ich
1: (lacht) ich kriege keine Mails, außer bewerten Sie Ihren Kauf bei Etsy. Und äh, ansonsten, äh, ich, ich versuche es wirklich auf ein Mindestmaß. Äh, runter zu, zu dämmen. Aber ist auch gut. ich sitze tatsächlich, also ich habe auch einen Schreibtisch mehr so Deko, steht so eine Lampe drauf und Schön. So. Und da habe ich so einen Stapel so Zeitschriften. <lacht> K- könnte man gar nicht dran arbeiten. Bücher. Ja. <lacht> so Coffee-Table-Books so, ja. so hingeschmissen, oh, aber schön. weiß sieht gut aus einfach. Ja. Nee, arbeiten kann ich da nicht. Also du hast einen Schreibtisch und den hast du gewischt. Das heißt ja schon mal, also da ist jetzt eine Arbeitsfläche entstanden, die, die musst du füllen. Ja. Und die ist wirklich wunderschön. Und da sind aber so,
0: was so ansteht, was wichtig ist, was durchgelesen werden muss und, und, und. Und ähm, ja, also in der äh, Deutschen Filmakademie, weißt du, das ist ja, da entscheiden ja die Mitglieder. Mhm. Also das heißt, man hat zwar diesen wahnsinnigen Titel plötzlich, ja. ja. Aber, aber du hast nichts zu sagen. Nee, nicht wirklich. Ich habe <lacht> zuzuhören die und Krise. ich älse. Ja. <lacht> ja. <lacht> mit dem dazugehörigen obligatorischen Winken natürlich. Ja, ja genau. Ja, genau. Ja genau, also äh, man muss eher, ähm, also das Talent liegt im Zuhören und natürlich, äh, also nicht ich habe nichts zu sagen, ich kann natürlich Vorschläge machen und mich einbringen und das tue ich auch gerne, ups, aber ähm, aber entscheidend sind dann die Mitglieder, die in die eine oder in die andere Richtung gehen. Wofür entscheidend? Na zum Beispiel, das war jetzt wirklich äh, spannend und äh, ich habe mich da total gefreut, ging es darum, ob die Vorauswahl abgeschafft wird, das heißt. Die Vorauswahl für den deutschen Filmpreis. Ja genau. Du weißt natürlich, ne? das heißt, dass es vorher eine Jury gab, mhm. sozusagen, ah, die ja. sich alle Filme angesehen hat und oh, dann Gott. gesagt hat, und die sind es jetzt. Mhm. Ja? Unter diesen Filmen, unter diesen X-Filmen dürfen die Mitglieder jetzt auswählen, wer ist der beste Regisseur, äh, wer ist die beste Kostümbildnerin und, und, und. Und jetzt w- wurde diese Vorauswahl, was wirklich ziemlich legendär ist, abgeschafft. Das heißt, alle Filme ähm, alle sind Filme, zugelassen ja, genau.
1: zur Nominierung ja. dann. Ja, genau. Gott, da, ich war mal mit, ich war mal äh, in der Jury des deutschen Fernsehpreises. Ja. Ich habe gedacht, da wird ein Gruppenfoto gemacht. Also so wie ich es mir halt immer so vorstelle, mein Job, ja. Wir machen ein Gruppenfoto, wir treffen uns. Äh, der Fokus liegt auf dem Essen. Äh, es wird ein bisschen Buffet, weißt du? Vielleicht noch ein Süppchen, dann ein Glas Champagner <lacht> und dann sagt man, ach du, weißt du, wie wär's denn mal mit Florian, David, Fitz? Lass uns hm. dem doch den Preis geben. Weit gefehlt. Weit gefehlt. Ich sah mich in Endlich langen Meetings, wo man irgendwie alles angeguckt hat. Dann musste man zu Hause natürlich alles gucken. Ja. Das habe ich dann manchmal am Anfang ich das gar nicht so ernst genommen. Und dann summierte sich das alles so auf. Ich musste, glaube ich, 200 Filme ja, und Dokumentationen und, und was weiß ich was irgendwie anschauen, Shows. Ich bin beinahe verrückt geworden. Ja, und da war das eben ein harter Kampf. Und wenn man für einen bestimmten Schauspieler oder Regisseur war, musste man das auch richtig verargumentieren. Ja. Konnte man auch nicht sagen, ja komm, lass uns die doch jetzt nehmen und so. Ja, ja. ja, ja. Und da sitzen ja auch immer mehr als nur zwei Menschen oder drei. ja.
0: Das ja. ist ja dann immer schon und da irgendwie auf den gemeinsamen Nenner zu kommen, ist ja gar nicht so einfach. Ja. Nee.
1: nee. 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 Ähm, komm, wir essen mal was, dass ja, du ein bisschen okay. zu Kräften kommst. Ja. Ich habe ich hab, äh, hab Waffeln gebacken. Ich du bin wei- ja selbst mein bester Kunde. Du weißt, du, dass hier
0: ähm, ein wunderschönes Kärtchen gemalt wurde. Okay, mal. Auf Rumänisch. Nein. Ja, guck mal. Willst du es mal sehen? Kuwafe de Femmei. Da. Was heißt das? Mit den Waffeln einer Frau. Nein, ist das schön. Ja. In meiner Muttersprache. Das ist nicht ein Traum. So. Jetzt warte mal. Und wenn sie jetzt auch noch so schmecken.
1: Ich nehme alles zurück, was ah. ich vorhin zu euch gesagt <lacht> habe. Nein. Oh Gott. Kuh? Ja, mal, hab, das ist doch geil, dass ich das auch. Das muss ich auch lernen, den Satz. Dreh das nochmal zu mir rum. Wie heißt das?
0: Kuh. Das hast du so schön vorgelesen, ohne dass ich Kuh, irgendwas wa? gesagt habe.
1: Kuh, wa? sag doch mal.
0: Kuvafe de femei.
1: kuvafe Cuva, de femei. Wartedfmos. Es ist wirklich perfekt. Perfekt. Es mhm. ist äh, wer ja wie ich sehr lange Latein äh, gelernt ja. hat und auch vielleicht ein bisschen andere. Also Als latish. Äh, genau <lacht> Le femei. Also äh, mhm. femei die Frau. Ähm, ist es kompliziert im Rumänischen? Gibt es da hinten so den gibt's den Genitiv, den Dativ und den Akkusativ? Femei. ja doch gibt es. Weil femei heißt es bestimmt nicht immer. Das ist der der, der eine Frau der, der Frauen. Frauen. Ja. Mhm. Also das ist äh, Genitiv. Mhm. Mit den Waffeln Wessen, mit den Waffeln einer Frau. <lacht> Hast du doch mit deinem Kind auch schon gelernt.
0: Nee, aber ich habe neulich, mein, ich habe ja gesagt, ich habe ausgemistet. ne mhm. Unter anderem auch mein Bücherregal. Mhm. Ja? Und ich war doch auf dem französischen Gymnasium. Ja. Passé, ja. Composé, Plüschke, Parfait. Und da gab es den Bicherell. Der Bicherell war sozusagen die Bibel des
1: Verbs. Oh, ja? oh mein Gott. Na ja, und die Franzosen, die haben ja echt, da ist ja ordentlich was los bei den werben Meine ja Herren, da die ist haben wirklich, ja da ist viel Tassen zu viel los. Da ist wirklich ein Gerlich. bisschen zu
0: viel los, das muss man einfach sagen. Mhm. Barbara, sie schmeckt fantastisch. Danke.
1: Und da hast du dieses ja. Ding ausgemistet und hast es weggeschmissen?
0: Nee, den kann ich nicht wegschmeißen. Den <lacht> weil also der war sozusagen die Grundlage für für diese neun langen Jahre auf dem französischen Gymnasium.
1: Ich weiß, aber ist es nicht irre, ich gebe heute, ich muss viel mit Schweden und so machen, ich gebe dann einfach ein, ähm, <lacht> Sch, äh, keine Ahnung, äh, Tisch, Schwedisch und bums kommt die Übersetzung. Ja. Das ist wirklich schon echt. Das ist krass, ne? Aber wie würde man sagen, also es wird etwas schwieriger, wenn man das Verb beugt. Also ich habe geschrieben auf Französisch, äh, da, da wird weiß nicht, ob Google das auch weiß.
0: Ja, doch, das weiß ist Google. So? Doch, doch, mittlerweile das weiß doch alles, Google so? wirklich fast alles, ja.
1: Weiß Google auch viel über dich?
0: Nee.
1: Hinterlässt du, ich trau dir doch zu, dass du (lacht) versuchst, keine Spur zu hinterlassen. (lacht) Sag mal.
0: Ich war sehr erfolgreich im Spuren (lacht) verwischen. Aber doch nicht mit Google. Nein, Ähm, nicht mit Google. Also Google hat bestimmt, doch, ich muss korrigieren, Google hat viele Informationen über mich. Aber keine, kaum welche, bei denen ich jetzt sagen würde, wenn man so auf ein, einmal so raufklickt irgendwie, ja. oh. äh, das, das sagt irgendwie viel über mich aus oder das weißt sind immer so Sachen. Alles, was man eigentlich nicht sehen möchte, mhm. äh, geht dir das nicht auch so? Wenn man Barbara Schöneberger bei Google eingibt, ja, es ist, es ist. ist nicht das erste Mal, was auftaucht, irgendwas, wo man denkt, so, wieso das jetzt und nicht irgendwie was anderes, was mich auch irgendwie besser beschreibt, wenn man es schon wissen
1: will. Also ne? ich habe letztens, ähm, und das, das hatte natürlich wieder eine Verbreitungswelle äh, ausgelöst, die ich wirklich, also man glaubt es dann immer gar nicht, Verona Pot war hier. Und mit Verona haben wir am Anfang unseres Gesprächs, die sagte dann, ha Barbara, kannst du dein T-Shirt wieder anziehen? Und ich sagte, <lacht> ich wollte es dir nur mal kurz zeigen. Und sie, ja, die sind wirklich groß. Und ich finde jetzt so gesprochen, also wenn man das so im Gespräch, das war irgendwie so ganz lustig, glaube Und das war so ja. der Anfang des... Be- das Ganze dann
0: abgedruckt ja,
1: ja. in der Bildzeitung. Ich habe morgens hier bei meiner Redaktion angerufen. Ich sag mal, das klingt so, als wäre ich nah am Schwachsinn. Ja. Weißt du, die sind aber groß, na deine aber doch auch. Ja. So, so und ging es da so hin und her. Und dann dachte ich mir, oh, oh Gott, und das ja. verschwindet ja dann auch wieder monatelang nicht, nicht aus nee, den Medien. Ich weiß.
0: Und das, du hast absolut recht, weil es liest, die Dinge lesen sich anders, als sie sich sprechen. Mhm. Ja. Aber deswegen liebe ich ja auch ja, Radio und Sprechen und auch selbst eine Talkshow irgendwie bevorzuge ich eigentlich dem geschriebenen Interview, mhm. weil mhm. dann weiß man wenigstens, dass man selber die Fehler macht. ne? Also weiß
1: man, weil man weiß, wer verantwortlich ist am Ende. Ja. ja und was ich wirklich finde ist, wenn ich weiß, ich kann sprechen, also im Sinne von ich kann etwas mit Worten erklären oder zurechtdrücken oder so, dann mache ich mir immer überhaupt keine Sorgen. Ja, verstehe ich total, geht mir auch so. Ich war immer aufgeregt, wenn ich ein Instrument spielen musste oder äh, meinetwegen auch singen oder weißt du, irgendwas machen, was nicht mal. Aber wenn ich wusste, ich kann reden, alles okay. Dann ist alles okay. Ja. Aber du magst ja auch. Ich, ich erinnere schon auch ein bisschen, dass du auch dazu neigst, also wenn du jetzt redest, nur um das Reden willens und weil du eine Promotion-Aktion machst oder weil du einen Film bewerben musst oder so, auch nicht dass du leicht. das eigentlich ja. auch nicht so wahnsinnig gern hast, oder?
0: Ja, ich finde Reden ist immer so. Ja, nicht immer. Also ich meine, es kommt halt drauf an, was man gerade bewirbt, ja. Mhm. Und ähm, ob man, ich finde, das merkt man dann schon auch deutlich, sozusagen, ob derjenige, der etwas bewirbt, da mit dem Herzen hintersteht oder vielleicht doch nur so halb oder so. Ja. Tu ich, ja.
1: Ist, mhm. Ich meine, es ist ja auch nicht jeder Film am Ende dann so, wie man ihn sich vielleicht am Anfang <lacht> vorgestellt hat. Oder ist, ist dir das schon nee. passiert? Du musst jetzt keine Namen nennen, ja, na aber klar. ist dir schon passiert, dass du einen Film gemacht hast, von dem du dachtest, es wird ein Knaller und dann war er es nicht? Ja. Mehr als einmal.
0: Mhm.
1: Ja, es ist ja nicht so
0: schön, aber so ist es halt, ja. Man man hat halt natürlich in dem Moment, wo man ein Buch liest und der eigene Film, die eigene Fantasie sozusagen, dir schon die Bilder ausrollt und stellt dir das vor. Aber ich habe es auch schon gehabt, dass ich am Set stand in die Combo geguckt habe, also gesehen habe, was da gefilmt wurde und dachte, wow, ist das toll und wie es dann aber am Ende zusammengesetzt wurde und oder zu viel Musik. Kennst du bestimmt auch so Filme, weißt du, die dann so mit Musik so vollgetüncht werden. Mhm. Auch wenn man so denkt, so, aber warum denn?
1: Ja, Das habe ich mehr als ein- und zwei- und dreimal gehabt. Also manchmal, äh, zu uns kommen ja viele Schauspieler in die äh, in die Talkshow, um um ihre Filme zu bewerben und da habe ich es auch schon das ein oder andere Mal erlebt, dass mich ein Schauspieler zur Seite genommen hat und hat gesagt, ihr müsst keinen Ausschnitt zeigen, wenn ihr nicht wollt. ja, <lacht> Weil die selber irgendwie auch keinen Bock hatten, sich sich in diesem Film irgendwie da zu präsentieren und die wollten dann nur kurz drüber reden und dann, ja. naja gut, es ist, ist, ist ein schöner Film geworden. so.
0: <lacht> <lacht> Aber weißt du, was das Gute ist? Je älter man wird und je öfter man so Situationen natürlich auch auch schon erlebt hat, desto cooler geht man halt zwangsläufig auch mit sowas.
1: Ja, aber du arbeitest ja so lang an dem Zeug. Weißt du, bei mir ist mal eine Stunde, sagt man, ja, war nicht so ein doller Auftritt. Aber du hast dir dafür ja manchmal dann zwei, drei Monate deines Lebens irgendwie auch freigenommen. Ja, aber
0: weißt du, ich habe irgendwie immer schon gedacht, und das hat sich echt verstärkt in den letzten Jahren, ich habe immer gedacht so, wenn ich aber eine gute Zeit beim Arbeiten habe, ja, also wenn ich ich von guten Menschen umgeben bin irgendwie Mhm. und einfach eine gute Zeit habe, Und dann wird der Film nicht ganz das, was ich mir irgendwann mal erträumt hatte oder so. Aber ich hatte trotzdem eine gute Zeit und habe für mich was mitgenommen und
1: was dabei gelernt oder so. Dann habe ich trotzdem eine gute Zeit gehabt. So, und das ist übrigens mein einziger Bemessungsfaktor. Ich sage nur, ähm, hat es Spaß gemacht, da zu arbeiten? Und meistens ist die Antwort ja. Und dann bin ich auch... also, du bist ja noch bei einem Film, ist das ja wie ein Baby, ja. Aber wenn ich irgendwas mache, ich denke mir dann oft, ist mir doch egal, ob die das jetzt senden <lacht> oder nicht. Ich hatte Spaß, ich fand's lustig, ja. so, ja. Und, äh, und dann manchmal erschrecke ich richtig, wenn ich einschalte, denke ich mir, oh Gott, die senden den Scheiß ja wirklich, ja. Weil, ähm, weil ich das dann gar nicht immer fassen kann. Aber das ist eigentlich, ich, ich weiß ja immer nicht, ich bin, ich bin nicht so seriös. Neben dir komme ich mir manchmal so vor, ähm, wie so eine, Weißt du, ich 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 ich, ich gehe so in die. Du machst du machst es ernsthaft und natürlich deine Rollen und alles und ich springe ja in alles nur so rein ähm, einfach und das
0: kann man ja. Ich liebe das, aber ich springe auch gerne rein, auch am Set irgendwie. Äh, ja. Es kommt vielleicht immer oder manchmal auch ernsthaft rüber, aber ehrlich gesagt, du, am Set, ich bin ja eigentlich kaum zu halten, wenn man mich lässt. Ja. Man kriegt ja dann immer so ein Gefühl dafür. Ich meine, es gibt natürlich mhm. auch Regisseure, die mögen nicht, wenn, äh, wenn so unkonzentrierte Stimmung ist oder so, Ne, aber äh, wenn man mich lässt, wie ich darf und wie ich will dann mache ich gerne viel Blödsinn und wenn dann der Take geschlagen wird und Action gerufen wird, bin ich bin ich von einer Sekunde auf die andere fähig, in was anderes zu gehen. Ja. Okay. Es gibt ja so Schauspieler, die brauchen natürlich ja, ja, Ruhe klar. und mhm. Konzentration, aber ich bin da nicht so zum Beispiel. Ne? Also, also ich lache wahnsinnig gerne vorher und dann passiert was anderes. Ja. Ja. Jetzt nicht immer, aber ja.
1: Und trotzdem ist es dann so, dass man in den Pausen, das habe ich manchmal so festgestellt, dann kann... Man denkt dann immer, ach, es dreht ja noch der und der und äh, lustig und dann machen wir uns eine schöne Zeit. Aber es ist dann eigentlich doch in den Pausen, wo man wartet, bis man wieder dran ist. Ist jetzt dann so viel Halligalli eigentlich nicht im im, im Wohnwagen, oder? Nee. Oder so ist es viel bei nicht. dir anders? Nee. Nee,
0: viel Halligalli ist auch nicht. Aber ich suche schon immer eher, also anstatt die Ruhe und so, ja. ich suche immer schon eher auch irgendwie einen Gesprächspartner. Dann Bleibt man ja auch wach. Ja, genau. Dann bleibt man auch wach, weil man, es wird dann die Müdigkeit, die Energiekurve kann dann auch ganz schön absagen, ne? Also ich bin jetzt keiner, der so gut so zwei Stunden alleine in seinem Trailer sitzt oh oder so, Gott. ja. Und dann
1: immer Tür zu. Tür zu rufen dann alle <lacht> immer. Ich so, nee, lass die Tür auf. Ich hasse geschlossene Türen. Das dann sitzt mir auch man auch so. Ich auch hasse immer auch im... geschlossene Türen. Und dann, weißt du, zu mir sagen sie immer, Frau Schöneberger, herzlich willkommen, weißt du, wenn ich irgendwo, keine Ahnung, irgendwo arbeite oder Ding im Fotostudio oder so. Wir haben extra für sie, ganz separat, <lacht> im zweiten Stock, eine ganze Etage und ich immer, kann ich nicht hier den sitzen bleiben. Eher. Bei den anderen, ich ich hasse das separat und dann was ich total hasse ist wenn an der Tür geklopft wird und deswegen habe ich schon wie so eine alte Diva vielleicht dann immer raus nicht klopfen weil mich das so wahnsinnig macht dass das immer geklopft ich dir, komm doch einfach rein und dann, und dann merkst du jetzt dann sind natürlich dann so weißt du so junge Mädels sind die
0: verängstigt oh, nee, Entschuldigung und dann, Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Aber deswegen immer Türen auf, am liebsten Türen ja, ausgehängt Türen auf, und, ja, ja. und äh, nee, mit ein- auf, finde ich
0: auch gut. Auch, mhm. auch wegen der Luft. Ja. Ja, also ich meine, ja. ja. Ja, aber auch wegen dem, du hast schon recht, auch wegen dem Kontakt zur Außenwelt, ja. Nicht dieses Kapselmäßige, ne. Wir wären
1: so moderne Chefs. Ja. Wenn wir Chefs wären, ja. stell dir mal vor, wir würden so ein Unternehmen leiten. Und wir würden nicht in so einem kleinen Büro, so einem großen Büro sitzen, wo nee. immer die Türen geschlossen sind. Wir, ja. es wär, ich wäre mittendrin. Mittendrin, ich auch. Ja. ja das wäre gut. Oh. Vielleicht würde jemand bei uns arbeiten wollen. Bestimmt. Ja, und wenn nicht, würden wir sie dazu zwingen. Ja. Ich würde noch mal ganz andere Regeln einführen. Ah. Ähm, äh, hast du äh, dein putzfirmel inzwischen unter Kontrolle? Naja. <lacht> <lacht>
0: lustige Frage ganz ernste Antwort es geht so also weißt du wenn man ich finde immer wenn man hört oder liest Putzfimmel dann denkt man ja immer man würde zu der Person nach Hause gehen und es sieht wahnsinnig äh, ordentlich und schön und alles ist an seinem Platz und so und das ist halt eine Lüge weil wenn man bei uns reinkommt und ich habe keine Vorwarnung erhalten deswegen mag ich auch überhaupt keinen Überraschungsbesuch
1: Mhm,
0: Mhm. Ähm, ist Chaos ja denn sind überall also, so Haufen, ja. Worst of all worlds. Du, du machst den ganzen Tag rum, aber <lacht> kein Ergebnis. <lacht> ja, genau. Aber ich habe unter der Chaos-Schicht, Und das merkt man dann halt schon. Ich habe unter der Chaosschicht Ordnung. Na klar, ja, na klar. Das weiß ich ja. doch. Also
1: <lacht> hast du auch so Ecken, ähm, sage ich mal. Also so Besuchsecken, wo 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 du weißt, wenn Besuch kommt, dann kannst du da alles reinschmeißen und da guckt keiner hin. Ja. Ich habe so eine Galerobe im Flur und ähm, da hat die Architektin damals gesagt, da machen wir zwei Türen rein und dann könnt ihr da alles dahinter werfen. Und ich so, ach wie schade, ich würde da lieber so eine Sitzgruppe. Und sie so, wir machen definitiv zwei Türen. Ja. Weil ich sah schon wieder so ein kleines Sesselchen und so. Naja, ja. Ja, ja. Wir haben Gott sei Dank diese zwei Türen und es ist wirklich so, ja. die sind nur mit so einem ganz dünnen Magneten zusammengehalten. Und äh, letzt, und die manchmal ver- <lacht> verschafft sich das Innere dann auch sozusagen Zutritt nach außen, indem diese Türen einfach buff, aufliegen, wie so ein gepflanzter Reißverschluss. Und letztens kamen auch so Gäste und die so, ich hänge kurz meine Jacke auf und ich so, und ich dachte mir, oh Gott, wenn jetzt die Tür öffnet, dann fallen die auch aus, aus hoher Höhe, fallen die irgendwie Sachen äh, entgegen. Also diese Türen müssen unbedingt geschlossen bleiben, wenn, ja. wenn Gäste kommen. Hast du auch so tote Ecken? Ja. also ich habe so ein totes Zimmer ehrlich gesagt ja aber das
0: ist bei uns eben das ist nicht die gleiche Gefahr Gefahrenquelle wie bei dir aber ich habe auch immer diese Anspannung irgendwie also ich bin kein entspannter Gastgeber ne ich entspanne mich dann irgendwann aber so Mhm. am Anfang ist es immer so dann sehe ich irgendwie eine Staubschicht irgendwo wo ich denke so oh Gott was denkt was denkt die oder der wenn er jetzt äh, an meinem Salz und Pfefferstreuer ja eben nichts weil man denkt ja auch bei anderen nichts ja
1: Wobei in der Küche muss ich sagen, wenn ich gekocht habe habe und es kommen Gäste und ich ich, ich koche immer wild und so, es ist es, es ist so, dass ich fast denke, jetzt lässt sich der Urzustand nicht mehr wieder herstellen. Ich fasse auch, ich, ich man soll ja die ganze Zeit immer dann die Oberfläche so wischen. Das mache ich auch, weißt du, wenn ich dann und dann, und dann habe ich so ein Geschirrhandtuch. Das ist dann aber irgendwann auch stark mitgenommen und dann nehme ich die Pfeffermühle in die Hand. Und manchmal ist es so, also es sind auch schon Gästen, die die Pfeffermühle in die Hand genommen haben, ist die Pfeffermühle aus der Hand gerutscht, weil die so voller Olivenöl war, mhm. dass oh. man die nicht mehr fast, <lacht> festhalten konnte, weißt ja. du, so ein bisschen so auch. Ja. Es gibt ja Leute, die sind da sehr empfindlich und die ja. machen dann so, oh. Wirklich? Meine Schwägerin hat gesagt, nicht so viele Gäste. Sollen wir dieses assi teil vielleicht mal wegwerfen? Ich so, Spinnst du? Das hat mir Alfred Biolek geschenkt. <lacht> ich habe nämlich noch die gute Alfred Biolek ähm, Alfredissimo Pfeffermühle, die ja, ich mal von stehen. ihm geschenkt gekriegt habe, als ja. ich in der Sendung war. Die halte ich in Ehren. Asi-Pfeffermühle. Mhm. Die war ist aber wirklich. Sie ist in einem sehr schlechten Zustand tatsächlich. Naja. ja. Ja. Okay. Also, das heißt, wenn ich zu dir zu Gast komme, dann bist du erstmal so,
0: mhm, mh, mh. bin ich erstmal, äh, naja, ich, ich, muss lernen, wie mit allen Dingen, weißt du, auch wenn man reisen muss, mhm. ja, habe ich gelernt in all den Jahren, dass knapp losfahren von zu Hause keine gute Idee ist, vor allen Nein. Dingen nicht, je älter ich werde, bei mhm. unnötiger Stress, ja, sondern jetzt und das mache ich seit Jahren eigentlich wirklich wirklich ganz gut. Ich bin zwar überall zu früh, das nervt mich dann natürlich auch, ja. Aber zumindest habe ich nicht mehr dieses Herzrasen irgendwie, oh Gott, ich muss schnell zum Bahnsteig sowieso oder Fluggate, Ding Dong, ja. So. Also das heißt,
1: du kommst extrem zu früh?
0: Ja. Okay. Und ja, irgendwie schon immer so 20, 30 Minuten zu früh. Und ja, das ärgert du warst mich, hier heute
1: auch äh, eine halbe Stunde. Die ist schon
0: da. <lacht> ja,
1: kam einer, die ist schon da.
0: Ja, weil zu spät kommt, finde ich ja nicht gut. Also man kann mal zu spät kommen, aber so, äh, ich komme ungern zu spät. So. Und dann habe ich eben gelernt mit den Jahren, dass ich dann einfach früher los muss, ja. So, wenn ich mich dann langweile so, dann ist es halt so. Und mit den Gästen oder mit Besuch zu Hause müsste ich es halt genauso machen. Irgendwie bin ich immer erst kurz vor knapp fertig das oder eigentlich doch nicht fertig nee, das ist schlecht. und dann kommen die Gäste und dann ist mein Stresslevel halt hoch anstatt dass ich ganz entspannt bin das heißt ich müsste eigentlich einen Tag vorher anfangen irgendwie äh also
1: Kartoffelpüree habe ich schon mal fertig <lacht> <lacht> freue mich wenn übermorgen die Gäste kommen nein aber natürlich fängt man vorher an aber dann ist es eben so und ich bin ein sehr geübter ein überhaupt nicht nervöser Gastgeber bestimmte Dinge kannst du halt auch erst kurz vor knapp machen ja. weil du kannst nicht äh, den Braten den Lachs den was weiß ich was schon fertig haben. Du kannst alles andere fertig haben. Du kannst nicht die Eiswürfel in die Eiskühler machen. Du kannst nee. nicht die Eiswürfel für die Drinks hinstellen. Du kannst nicht die Zitrone und die Gurke für den Gin Tonic schon mhm. am Nachmittag schneiden. Mhm. Das muss man halt alles frisch machen. Das, das Brot stimmt. schneiden. Diese ganzen ja, Sachen. Das, das kann man erst alles
0: dann machen. Aber, weißt du, da geht es eben auch wieder mehr so ums Aufräumen. Ja, Sieht das Wohnzimmer jetzt schon so aus, ist der Esstisch so weit freigeräumt, dann muss der ja auch erstmal irgendwie die ganzen mhm. Schulsachen vom Kind und Spielzeug mhm. und alles ja in die Garderobe, in deine zwei Türen, ne, Bank, ja. Ja. Frische Blumen finde ich natürlich auch mal schön, ne? Wenn jemand kommt, dann ist ja schön, wenn eine schöne Blume auf dem Tisch steht, ne?
1: Ich decke ah ja. ja am Abend vorher schon den Tisch. Ah, ja, siehst du, meine ich ja. Ehrlich, weil ja. das will ich aus dem Kopf haben, weil ja. Tischdecken denkt man immer, ach, ich decke schnell den Tisch. Aber und das dauert ja dann doch. Genau. Sollen wir denn das gute Silber nehmen? Ah, da muss ich schnell ja. so. Also, wo haben wir das denn? Ah ja, ja. und wo war denn nochmal der silberne Untersetzer <lacht> und so? Und dann dauert es nämlich echt ewig. Ja, dann dauert es ewig. Und dann die Kerzen noch suchen, ja, genau. aber ich dachte, wir haben noch Kerzen, ach, haben wir doch nicht. Dann will man nochmal los und so. Das mache ich alles am Abend. Siehst du am Abend vorher? Ich mache es sogar manchmal vier Abende vorher. <lacht> dann gibt es leichte Beschwerden. Darf man gar nicht mehr an dem Tisch hier? Nein, an dem Tisch hier darf man gar nicht mehr. Ja, weil die wollen dann da sitzen und so, sage ich, nein, der ist jetzt schon gedeckt. Ja. ja. Richtig so. Nein, das, ist, das ist doch völlig klar. Mhm. So, so. Komm, wir spielen ein kleines Spiel. Okay. Die Redaktion war wieder mehr als kreativ unterwegs. <lacht> und hat sich Folgendes ausgedacht. Liebe Alexandra, liebe Barbara, wir haben in unserer sehr, sehr großen Recherche herausgefunden, dass Alexandra Präsidentin der Deutschen Filmakademie ist. Wir hatten hier noch nie eine Präsidentin und wir finden, dass Alexandra durchaus das Potenzial für Größeres hat. Deswegen spielt ihr Lara Land. Wir wollen dich als Präsidentin eines Landes sehen und um zu wissen, wie du so als Präsidentin wärest, haben wir kleine Check- eine kleine Checkliste Nein. vorbereitet, die ihr zwei bitte abarbeitet. Oh, Nein. Wie sieht deine aus? Residen- Dens aus, Präsidentin Lara. Ähm, Mach jetzt nicht einen auf Volksnah. Du offen, bist Präsidentin. Äh, offen, äh, luftig, ja. Ähm,
0: groß. groß. Ja. Also groß. großzügig auf jeden Fall, so dass äh, wer kommt,
1: sozusagen äh, das Gefühl hat, er kann gut atmen. Ja? ja. Und hell. Genau. Ich würde ja Gäste so empfangen, dass die immer entweder man sitzt an einem sehr langen Tisch und es gibt immer was zu essen. Ja. Sollen die anderen den Tisch freiräumen, muss ja du nicht machen als Präsidentin. Oder man liegt so auf so liegen Chaiselong im Garten, weißt du? was hm, schön. Ja. Da kommen auch gute Gespräche zustande. Ja. Oder beides, je nach ja. Anliegen. Ganz genau. Reden wir über Krieg, <lacht> wird erst gegessen. Und geht es nur um was um weniger, kann man sich nochmal schon mal gleich auf aufs Sofa legen. Genau. Ähm, Olaf Scholz kommt zum Staatsbesuch. Was wird aufgetischt?
0: Ähm, ein kleine, genau.
1: äh, kleines äh, Ich würde sagen Gebäck. klein. Ja, reicht. Dann geht der auch schneller. <lacht> der bleibt uns sonst ewig, der Olaf. Ich habe gerade gedacht, Hors d'oeuvre. Nein, so leichtes Gebäck. Du, da reicht uns die Balsengebäckmischung. Kennst du ja. die, die du mit dem Telefon so aufreißt, die hast du bei der Deutschen Filmakademie bestimmt auch die ganze Zeit auf dem Tisch. Und äh, die reißen wir ihm auf und dann soll er die ja. Schokodinger da raus essen und dann irgendwann so Olaf.
0: Also ich muss sagen, bei der Deutschen Filmakademie, das machen sie wirklich immer sehr, sehr schön. Da ja? gibt immer frische Erdbeeren, ja da gibt es immer so oh. ein bisschen Brezel, bisschen Franzbrötchen und immer eine wahnsinnig leckere dunkle Schokolade, die schon so vorher in so Stücke gebrochen wurde irgendwie. Nein. ja das ist immer sehr gut, finde
1: ich. Setz dich doch mal wieder für mich ein als Moderatorin. Ja. <lacht> das
0: mache ich. Das fände ich nämlich super. Ja, das mache ich sofort. Sag's
1: mal, ich bin ganz ausgehungert und freue mich etc. pp. Ich liebe Filme und so weiter. Okay. So. Ähm,
0: äh, oh Gott. Wer ist, ist dein Chauffeur?
1: Jetzt darfst du aber mal richtig. Du darfst dich jetzt irgendwie. Du kannst sie jeden wünschen. J- International. Jeden? Wer soll dich fahren? Hm, Wäre ich doch bloß so spontan. Wer soll
0: mich denn fahren? Oder willst du selber
1: fahren? Bist ja nicht so ein guter Autofahrer. Ich bin ja überhaupt keine gute Autofahrerin. Hast
0: du du mir schon erzählt. Ähm. Oh Gott, wer soll mich denn fahren? Ich meine, ist es bei dir nicht auch so, man will reden, aber man
1: will nicht immer reden müssen? Daniel Craig? Ja, okay, warum nicht? Ja, mit dem kann man reden, aber der ist auch okay für ihn, wenn du mal nicht ja. weißt, du, mit ihm redest. <lacht> ich würde sagen, du lässt dich von James Bond fahren. Du musst ja auch manchmal, sage ich mal, ja. auf dem schnellsten Wege irgendwo hin als
0: Präsidentin. Ja. ja, ich meine gut, okay. Und natürlich, wenn man in so eine Gefahrensituation kommt oder so, der weiß dann natürlich alleine schon... Spieltechnisch, ja, ja. wie man das zu handeln hat. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Okay, oder? den nehmen wir. Okay, ja. also okay. wir wenn
1: den. Dann ruft bitte den Daniel äh, mal kurz an, der macht den Chauffeur. Wir <lacht> haben es mit ihm abgesprochen. So, <lacht> oh, so. Äh, wer ist dein Stylist?
0: Oh mein Gott. Keiner. Nee. Nee. Weißt du wirklich, weil lieber keiner. Es macht dich sonst so
1: angreifbar.
0: Ja, und ich finde auch, ich bin, also mit Kostümen und, und so, ich bin da schwierig. Ich habe immer wieder versucht, ich bewundere die auch alle, aber irgendwie muss ich dann immer selber entscheiden, wie es ist. Ups, und es ist immer auch irgendwie normaler als, glaube ich, das, was so ah. up-to-date ist und so. Und ich traue mich da, ist immer weißt du, wenn ich das immer schon höre. Also mein unliebster Satz von aus der Styling-Richtung Erkennt, ja. ist, Aber schwarz geht also jetzt wirklich gar nicht mehr. Also als hätte ich mein Leben lang immer nur schwarz getragen. Mhm, (lacht) (lacht) Dunkelblau, naja, also kleine Nuance. Aber also ich denke dann immer, da bin ich immer schon gleich so leicht genervt. Manchmal je nach Laune ein bisschen aggro, weil ich dann immer schon denke, du, wenn ich mein Leben lang schwarz tragen will, Mhm. dann trage ich mein Leben lang schwarz.
1: So, und weil ja. du Präsidentin bist, kannst du das auch. Ähm, bei mir übrigens häufig das gesagt, Entschuldige, ich habe noch mal kurz an der Waffel gegessen. Ja, ich will das ja eigentlich
0: auch, aber mit dem Puderzucker immer denke ich dann immer, ich ja, habe den überhaupt. Dass du
1: guckst. Das würde man dir ja auch zutrauen als Präsidentin der Deutschen Filmakademie. Jetzt sie ist ja, du, die nimmt jetzt so viel Drogen. Ja, sonst schafft man die ganze Arbeit die ja gar, gar genau. nicht. Hm. Ich mache mal kurz.
0: Das macht die auch Gummibärchen auf. Ja.
1: Okay. Nee, äh, bei mir haben sagen die Stylisten häufig, also Stylisten, die sich nicht gut auskennen mit mir und meinem Körper, sagen dann. Ich habe dir mal ein paar Sachen mit so Spaghetti-Trägern besorgt. Das hast du irgendwie noch nie angehabt. Dann denke ich mir immer, ja. Ich denk <lacht> ja. mal nach, warum. Aber ich meine, welche Frau will denn Spaghetti-Träger Das haben? sieht an jedem Arm kacke aus. Sogar ja. an deinem. Ja, wahrscheinlich. An
0: jedem. Was heißt sogar an meinem? Ja? Also sind ich, deine Oberarme nicht gut? Nee. Und ich will nur, nee, die sind weich. Weil ich ja wenig Sport mache. Ich meine, ich habe jetzt angefangen zu boxen. Ja, das ist cool.
1: Also das ist wirklich cool. Aber ich habe auch wirklich einen tollen, tollen Trainer. Ich dachte, du, ja, und einen tollen, tollen Körper auch. Nee. Aber deine Arme sind weich, aber dünn. Naja, nee, die sind weich und dellig. Meine auch. Wenn das Licht von Egal. oben ist. Egal. Und
0: oder etwas breiter oder was? Wurscht. Also ja, von, Dünn dellig. Dellig von oben ja. dellig.
1: Ja. Ja, ja, ich weiß. Ja, wir könnten ja jetzt so tun, als wäre es schön. Und lieber alle deine Dellen, aber noch schöner <lacht> war es, als sie da nicht
0: waren. <lacht> ja, das war doch schöner. Aber
1: ist es nicht furchtbar, dass man sich da nicht
0: gefreut hat drüber? Weißt du, ich wirklich manchmal, wenn man so Fotos von ganz früher sieht oder so, denkt man so, was war man streng mit sich selbst? Why, did I, I complain, und und ja, why did I complain? Ja, why did I complain? Worüber eigentlich? Mhm. Ja. ja. Nee, aber ich meine, ja ja in Würde und das auch alles gut so. Aber nee, also ich, ich trage gar nichts ohne Ärmel.
1: Aber überleg nicht? dir einfach nur mal jetzt, von jetzt ausgehend in zehn Jahren wirst du deinen jetzigen Zustand auch ja, als, mein Gott, war ich schön und alles war perfekt. Worüber habe ich mich denn beschwert? Okay, und so wird es, glaube ich, immer bleiben. Dann
0: ziehen wir vielleicht beide nochmal mal Spaghettiträger und bunte Kleider <lacht> Lass, uns doch an. Bunte, so bunte weitgemusterte. Wir gemusterte. befreien uns jetzt einfach,
1: Alexandra. Wir befreien uns jetzt von den Zwängen. Ich war Warum nicht mal alles zeigen ja. und so immer und und man muss es allerdings dazu sagen, sonst sind die Leute vielleicht wirklich irritiert. Wir tragen jetzt oben ohne und ganz kurz, weil die Alexandra und ich wir glauben, dass wir in zehn Jahren noch schlechter aussehen.
0: Ja, dass man sich dann nicht gefreut hat zu dem Zeitpunkt. Weißt du, du hast ein sehr schönes Kleid heute an.
1: Oh, danke sehr. Das so finde ich ein find bisschen, super schön, So ein bisschen Cowgirl, gell?
0: Es ist total cool, es ist wunderschön geschnitten und ich, die Farbe ist natürlich auch sehr cool, ne?
1: Und ich habe einen so engen Gürtel an, dass ich dann zwischendurch ziehe den dann auch aus. Mach doch auf. Ja, ich mache immer ja. so eine... Also ich muss das eigentlich ins vierte Loch kriegen, um gut drauf zu sein. <lacht> also um zu wissen, heute läuft alles gut. Wenn ich morgens schon nur das dritte kriege, denke ich mir, scheiße, scheiße. Ja. Letztens hatte ich ihn mal kurz im fünften, aber da war ich auch dann blau nahm. Aber weißt du, deswegen, du hast ja halt
0: an, <lacht> ich habe heute nur die Jeans angetan. <lacht> die ich immer anziehe, sozusagen bei Safety First. Ach, heute ist Safety First hier für dich, oder wie? Ich habe mir Mühe gegeben mit den Haaren und <lacht> die, ganze, die ganze Euphorie
1: ging in den Oberkörper.
0: Ja, das tut es meistens bei mir, weil ich immer denke, nee, wenn ich die Haare schön habe, ja, dann, 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 dann <lacht> <lacht> das ist es vielleicht wurscht, wie äh, experimentierfreudig ich mit Kleidung bin oder dann. eben nicht, bin ich halt eben einfach nicht.
1: Ich glaube, ja. dass die Kleidung irgendwann der Grund sein wird, warum ich diesen Job
0: beende. Ja, das verstehe ich. Das ist eine Aussage, die vers- kann ich gut verstehen.
1: Also jetzt weißt du, wenn ich mich manchmal selbst dann so erlebe, wie ich in diesen Zimmern ähm, wo ich mich dann umziehe und so. Das ist ja jetzt auch nicht immer alles große weite Welt. Also ich bin ja viel in so Verlagshäusern oder weißt du, Unternehmen, wo mir dann das Chefbüro zur Verfügung gestellt wird und dann schiebt man mir da noch und es ist ja meistens dann auch so Licht von oben und dann schiebt mir da so einen, einen Spiegel rein und dann ziehe ich mich da um und mein Visagist, der, der wendet sich dann schon ganz nett so, der guckt dann <lacht> schon so raus aus dem Fenster und da gibt es meistens noch irgendeinen Begleiter, die sind aber alle schwul und die gucken mir so völlig ge- gelangweilt und zu ach, und dann sage ich, bitte lösche das Licht etwas und dreh dich um und dann trete ich hinter die Yucca zurück und dann beginne ich meine spanx nach oben zu ziehen. Ja. Baba, ist alles okay? Nein, ist alles okay! Und, so. und dann denke ich mir, manchmal, mein Gott, ja. ich wünschte, ich musste das nicht mehr machen. Ja,
0: ja aber ich meine, ich kenne ja, ich, ich weiß ja, ich habe schon auch Videos von dir in solchen Situationen gesehen. Mhm. Ne? Und ich liebe das natürlich, weil ich glaube, es geht tatsächlich allen gleich, aber es kommt halt drauf an, wie du damit umgehst. Und Humor ist natürlich immer eine gute Sache, weil das ist immer dieses, äh, dann sowas so ernst nehmen. Und trotzdem passiert es mir manchmal, dass ich doch eben unter Druck gerate und mich dann plötzlich auf sowas anfange zu konzentrieren, obwohl es eigentlich wurscht ist. Mhm. Weil es wird, die Welt wird nicht davon untergehen, wenn nee wenn du und oder ich manchmal mal das Falsche anziehen oder äh, keine Ahnung. Ja, ja,
1: aber irgendwie hat man ja dann doch den Ehrgeiz. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich habe ja dich gerade eben gegoogelt. Du siehst ja also umwerfend aus bei jedem einzelnen äh, Event, egal was du anhast. Immer. Fühlst du dich nicht wohl da?
0: Ja doch, also ich habe jetzt also jetzt, ähm, ich habe ja... Das war jetzt der zweite Filmpreis sozusagen in diesem neuen Amt. Ähm, und Da muss ich sagen, äh, habe ich mir ordentlich vorher Gedanken darüber gemacht, ähm, dass ich nicht in letzter Minute sozusagen da... Doch, und da war ich auch beide Male zufrieden. Aber es gibt ja auch noch diese andere... Ich Mich stresst es schon eher, als mhm. dass es mir Freude macht. Ja.
1: Bei mir ist jetzt inzwischen so, ich gehe wirklich abends live 2015 ja. äh, und äh, morgens, wenn ich ins Flugzeug steige oder in den Zug, dann gehe ich kurz vor den Schrank und dann denke ich mir so... Gut, ja. dann nehme ich so Kleider und dann nehme ich das so raus aus dem Schrank und dann komme ich da abends hin und da sagt die Kostümbildnerin, das Kleid ist total dreckig. Dann sage ich so, ach so ja, das war ich letzte Woche <lacht> beim Grillen an. <lacht> ja, so also hier ist ja wurscht, das sieht man ja nicht und ja. so. Dann habe ich wirklich manchmal so, da sind dann noch so Fettflecken drauf oder so, das darf man jetzt gar nicht sagen. Ja, aber, aber das sieht ja auch keiner. Nein, dann denke ich mir auch, ist doch völlig wurscht und ja. viel besser, zieh es heute nochmal an, dann ist es richtig doll dreckig ja. und dann lohnt es sich besser. Ach, so. Das ja, ist doch alles ja. Ähm, Lass uns kurz über Matthias Schweighöfer <lacht> sprechen. Okay. Wann habt ihr euch zuletzt gesehen? <lacht> ja, also Matthias habe
0: ich zuletzt gesehen. Ähm, beim beim Filmpreis nicht dieses Jahr, sondern
1: letztes Jahr. Und oh, da habe ich den ja erst vor kurzem gesehen, sag oh, ja, ich. ich mal. Siehst du? Ich dachte, du bist mit dem, äh nein, weil das letzte Mal haben wir über ihn gesprochen und da hattest du gerade mit ihm You Are Wanted äh ja, das war cool. gedreht und äh, hast erzählt, dass du ihm als Ehefrau natürlich naturgemäß auch in dem Film recht nahe gekommen bist. Das wollte ich nochmal auffrischen, das Gespräch.
0: <lacht> ja, ja, aber ja, auch nur in einem Moment. Ja, mit Matthias, du, ähm, wir haben in ja eine zweite Staffel gedreht von You Are Wanted, ja, mhm. die wirklich toll war, die dann aber leider irgendwie so ein bisschen da so verschwunden ist, ja, und, ähm, ja, Matthias und, Worüber hast du dich so mit Matthias unterhalten? Über
1: seinen Körper, über seine Schultern. Ja. sein. Ich habe einfach versucht, möglichst der ist ja sehr, sehr sportlich, ne? Ja, aber ja. er hat jetzt einen Bandscheibenvorfall, sage ich so, dir. Der ist ja, auch nicht ist mehr der? das, was er mal war. <lacht> da wirst du dich mal umschauen, wenn du den jetzt wieder siehst. Ein ganz alter Mann geworden in der
0: Hüfte. <lacht> <lacht> ja, du, das ist so. Ich habe ja meinen meinen Film mit Jared Butler gedreht. ja. Du hast bitte was? Ja, im Weltall. Also quasi die Geschichte spielt im Weltall. Der Film heißt Deus Storm und ist kein... Ähm äh, <lacht> Blockbuster? Okay. Ja. Kein Meisterwerk. <lacht> <lacht> ist doch egal. Um, ja, ist du hast doch egal. Ich hatte, Buncher ja, eben, ja, ja und gespielt, das war natürlich ganz Welt cool. Einspielt? Ja, und wir retten die Welt. Also um genau zu sein, rette ich nämlich eigentlich die Welt, weil ich rette ihn, naja, es ist auch egal, weil das ist ja das Ende des Films. Ja, der okay. Film ist aber auch schon sehr alt und äh, so. Und es war kein wirklicher Blockbuster, aber wir hatten Glück, weil in China, da wurde der Film, da haben die Geostorm. Geliebt. Aber was ich erzählen wollte, ist Jared Butler ne? und alle Freundinnen. Oh wow, Jared Butler und alle auch mit diesem Bild von 300. Ja, so. Und Jared Butler, wirklich ein sehr netter, sehr lustiger, ähm, guter Kollege irgendwie. Der hat immer Schmerzen gehabt. Du, Der stand immer am Set neben mir und dann habe ich immer gedacht, wenn ich das jetzt meinen Freundinnen, also wenn man so ja, mit versteckter Kamera sozusagen... Und wo hat, hat er Schmerzen? Mal, überall. Äh, Rücken, immer, immer sich gestreckt, immer gebeugt, immer der ganze Körper war ein Schmerz. Nee, also das, das wollen wir nicht. Wirklich? Von diesem übertriebenen Hardcore-Sport machen. Was die da machen, die da sind. Und und dann dieses sich aufpumpen und dann, also ich glaube, die Männer haben da auch Echt Manchmal mehr Druck, als man sich das so vorstellen kann. Ne?
1: Ja, na, es wird ja immer nur über den Druck der Frauen äh, in der Filmindustrie geredet. Aber ich glaube, inzwischen kannst du doch als Mann auch nicht mehr locker lassen. Ich meine, dass du jetzt dick, alt und hässlich irgendwie sein kannst und dann eine Riesenkarriere bei der ARD machst, <lacht> würde ich jetzt mal sagen, gelingt nur noch in Einzelfällen. Ja, das ist in Einzelfällen, glaube ich, hast absolut recht. Ja. Oder? Die mhm. haben doch heute genauso viel ähm, Vorgaben zu erfüllen wie angeblich Frauen. Ich glaube schon. Also, ich glaube, dass es auch
0: druckbehaftet ist. Ich meine, wie du weißt, bin ich ja mit einem Schauspieler äh, verheiratet, ja, und da kriege ich das natürlich seit eh und je mit. Also, das ist schon, sind schon die gleichen Themen, ne? Aber der ist ja anders, noch sehr aber. aber ja, der ist gut in Schuss. Ja, der ist gut in Schuss. Ja, der hat von Natur aus, der ist einfach <Klacht> groß und schlank. Nein. Ja. So, super. Der kann auch essen, was er will. Also das ist bei mir zum Beispiel nicht so. Weil wenn ich nur essen würde, was ich will, dann weiß ich auch nicht. Dann, <lacht> weißt du, wir haben noch beim Film immer äh, die Kontinuität. Also ja. Das heißt, du kannst nicht sagen wir mal, ähm, dich sportlich betätigen und fit machen für den Anfang des Films und dann drehst du zwei Monate und ist dann die ganze Zeit äh, Hanuta und abends beim lumen du hör, musst ich ja am Ende so, immer noch dann, so aussehen
1: wie am ja, Anfang. Ich habe
0: nämlich einmal einen Film gedreht, da war ich aber sehr jung und das hatte mit dem Aufhören von Zigarettenrauchen <lacht> zu tun. Und ich wusste nicht, dass man durch Zigaretten rauchen oder dann eben aufhören ab und zunimmt sozusagen. Ja. ja. Das kann ich dir auch erzählen. Das war ein Film, der hieß vom Suchen und Finden der Liebe. Da hat Helmut Dietl Regie geführt und Moritz Bleibtreu und ich haben die Hauptrollen gespielt. Und ich saß bei der ersten Probe todesaufgeregt mit den beiden in einem Raum und die waren beide. Die haben so viele Zigaretten geraucht. Ja, klar. Das ich kann meine, man sich überhaupt nicht hat vorstellen. durchgehend geraucht. Ja, der hat ja irgendwie vier Schachteln ja. oder irgendwas mhm, damals mhm. geraucht, ja. Und Moritz jetzt nicht ganz so viele, aber hat halt auch gut geraucht. Und ich hatte zehn Monate vorher, vor diesem, vor dieser ersten Probe, aufgehört zu rauchen und habe nicht mitbekommen, dass ich so fünf Kilo oder irgendwas zugenommen habe. Und dann war ich so aufgeregt nach dieser Probe, dass ich dann wieder angefangen habe zu rauchen und im Laufe der Dreharbeiten abnahm. Und ich (lacht) schwöre, ich habe in dem Film zwei Gesichter. Ich habe ein, 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 ja, ein kantigeres und es ja Gesicht und ein ja nicht immer in
1: kon- kon- also mit Kontinuität gedreht. Nee. Es wird ja, die springen ja in die einen, die drehen ja erstmal alles ab. Das heißt, du hast innerhalb einer Szene mal ein dickes und ja, ein genau, dünnes Gesicht. Ja, genau so ist es. Und ich
0: glaube, er hat es, der liebe Helmut, Meinst ich glaube, er, ja, glaub, er hat irgendwann, weil irgendwann hat er irgendwas gesagt. Ich kriege es jetzt aber auch nicht mehr ganz zusammen. Aber ich glaube, der saß irgendwann im Schneideraum und dachte, was ist denn da los ja, mit der Alexander? Ja, was ist denn da ja. los? Ja.
1: Ja, okay. Ja, jetzt jetzt, ja. jetzt können wir es erklären. Ja. Sehr lustig. Ich kann total... Ich habe früher immer Klamotten vorgeführt. Da war ich so 18 oder 19 und ich habe natürlich auch immer schon gerne gegessen und man hat ja auch viel Freiraum gehabt. So, während die, während dann die Kunden kamen in so ein Orderbüro, dann führte man denen ein paar Kombinationen vor. Das haben die dann geordert und dann hatte man wieder frei, bis der nächste Kunde kam. In der Freizeit habe ich die ganze Zeit gegessen. Und es war dann so, zu Beginn passte mir noch die Größe 36 und gegen Ende der Saison 6 bis acht Wochen später, war es so, wenn Leute an meine Knopfleiste gekommen sind, nur mit der Hand, um zu gucken, was das für ein Material ist, weißt du, bei so einem kaschmir ja. oder so, dann ist es vorne bau, bau, bau", haben sich die Knöpfe gelöst ja, und es so. geht halt schnell. Brutal. Da ja, war so schnell. eine Spannung dann auch auf der Hose drauf. Das ja. war dann alles irgendwie nicht mehr mh, so, zu, also es war auf jeden Fall nicht mehr Größe 36 ja, ich wie meine, zu Beginn. Ich, ich, ich,
0: ich kenne es, mein, mein, Körper reagiert da auch schnell. Und ich esse auch gerne. Und ich weiß, boah, ich habe in der Schwangerschaft, habe ich, 22 Kilo zugenommen. Ja, da haben dann auch irgendwann alle so, weil ich so dachte so, das ist mir jetzt egal. Das ja. sind jetzt die neuen Monate. Ich bin so glücklich. Ich bin schwanger. Ich war auch wirklich einfach so glücklich. Und mit ich dem Glück auch. kam einfach auch, ich hatte, wollte einfach, ich wollte mir das einfach gönnen,
1: alles zu essen, was ich wollte. Und nicht los den habe. Bauch einzuziehen nee. und überhaupt einfach noch ja. ein Marmeladenbrot? Ja, warum ja. Ja, gut, nicht? Ja, gut, ich aber hatte 22 Kilo, glaube ich auch. Ja. Und dann wiegt ja so ein Kind auch nur Drei, also ja, meine ja. vier Kilo gewogen, aber so dann, gut, dann geht noch ein bisschen was an und ein bisschen Flüssigkeit aus dem Körper und so, aber dann,
0: pff. aber dann Puh, ne? Ja. Ja. Boah, Ich weiß noch, irgendwie, ich hatte eine Hebamme, ey, die war krass, ey, die hat irgendwie drei oder vier Tage vor der Geburt hat mir irgendwelche Akupunkturnadeln in meine Beine gehauen und hat gesagt, sie sehen aber auch nicht mehr aus wie ein Rubbel die Katz. Und ich saß da und dachte, äh, Nee, das stimmt. So äh, Stampfer irgendwie. Ja. Und hat sie
1: bei der Akupunkturnadel, wenn sie die da reingemacht hat, das <lacht> Bein ist dann Wasser rausgespritzt.
0: <lacht> das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber weißt du, das hat mich echt getroffen. habe ich echt gedacht, mhm. so, äh, okay, jetzt dank dir und dank dieses wahnsinnig netten Kommentars werde ich jetzt die ganze Zeit darüber nachdenken. Da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal gedacht... Vielleicht hätte ich doch nicht die ganze Schwangerschaft über einfach alles essen sollen, was ich wollte.
1: Ja. Zu mir hat mal jemand gesagt, waren Sie nicht mal Barbara Schöneberger? Oh mein Gott. <lacht> Auch das sehr, sehr schön. Ah. Ähm, du, stimmt es, dass du äh, einen Hund, Ja. Die also oder ihr habt euch einen Hund angeschafft? Ja. Corona? Nee, wir hatten den
0: Barney. Barney war so süß. Barney war so ein Hund, den alle geliebt haben. Auch Leute, die keine Hunde mögen. Mhm der sah auch aus wie gezeichnet und dann ist der Bahnier nämlich leider von hier auf gleich sozusagen war, mussten wir den leider einschliefern lassen Das mhm. war natürlich schrecklich und dann habe ich im <lacht> sorry aber <lacht> ich war alleine zu Hause sehr oh laut gedreht Ben war in der Schule und ich habe diese ich habe es waren einfach keine Geräusche äh, im Haus irgendwie und dann habe ich gedacht also das ist ja überhaupt kein Leben äh, ohne Hund und dann habe ich sozusagen noch unter Schock und im Schmerz im Internet nach Hunden geguckt und habe äh, Tricks gefunden, unsere Hündin, die jetzt seit einem Jahr bei uns ist, ähm, aus dem Tierschutz in Griechenland. Und ähm, das ist immer sehr lustig, die ist jetzt seit einem Jahr bei uns und die ist sehr wild und strengt mich manchmal auch an, obwohl ich sie wahnsinnig liebe.
1: Ja, ja klar, aber ich meine, da kauft man natürlich die Katze im Sack, dann war die schon groß, oder? Nee, die war drei Monate alt, oh Gott, aber, aber, sie, aber sie
0: war größer schon, als ich auf dem Bild vermutet hatte. Ja, und alles, ja. ich meine, wir hatten uns alle schon ins Foto verliebt und ich bin auch wirklich froh, dass wir das gemacht haben. Aber ich habe gekämpft in den letzten Wochen und Monaten, weil die bellt nämlich, ja. so. Mhm. Und das bellen hört sich jetzt. Also ist jetzt nicht so, wie gesagt, also vorher, Barney waren halt immer alle so, oh, 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 und bei Twix, wenn die einmal bellt, dann.
1: <lacht> Twix klingt aber auch schon anstrengender als Barney. Ja. Twix! Twix! Ja. Twix! Twix!
0: Twix <lacht> <lacht> Twixie machen wir natürlich Twixie, immer draus. Ja. Twixie. Twixie. Wird
1: noch ein bisschen hysterischer. <lacht> ja, ich weiß. Ich kenne äh. sogar ein Paar, die haben einen Hund einfach äh, äh, k- sich angeschafft und die haben dann einfach, weil der war so krass, und ja. die haben den dann ja, nach, ja. ich glaube, drei Monaten oder so, ja. haben die dann den Züchter angerufen und gefragt, ob er den wieder zurücknehmen würde. weil Das ja, ist
0: furchtbar. Nee, ich habe auch so einen Moment gehabt als Sam jetzt, weil <lacht> Sam ist der Ruleführer sozusagen und auf ja. mich hört die halt einfach nicht. Und wenn Sam da ist und nicht dreht, ist alles super. also Oder dann geht es schnell. Aber mit mir ist die, also am Ende von sieben Wochen Sam nicht da. Irgendwie habe ich auch kurz überlegt... Ähm, wo sind eigentlich die Unterlagen von der Züchterin? Weil ich glaube, ich muss mal mit irgendjemandem reden. Ja, mhm. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Mhm. Was aber sehr lustig ist, ist ein wahnsinnig hübsches Mädchen. Ne? Und äh, wenn wir dann im Wald sind, irgendwie die Leute spüren sofort, dass es ein Hund aus dem Tierschutz ist. Ne? Und dann sagen die so, ach ja, und wo kommt die her? Aus Rumänien? Und dann sage okay. ich nee, immer... ich, ich komme aus Rumänien. Ja. <lacht> nee, aus Rumänien bin ich. Und äh, sie ist aus Griechenland. Das ist immer sehr lustig. Äh,
1: ich war übrigens in, in Rumänien nein. Jetzt das Jahr. Ja? ja, ich war in, wir sind nach Sibiu geflogen und dann sind wir nach Schessburg und waren da in der ganzen Gegend, waren da in so einem Hotel. Das war ganz toll. Das ist schön, ne? Mhm.
0: Ja, Sibiu ist auch wirklich eine wahnsinnig schöne Stadt. Ja. Und ähm, naja, na klar, die Natur und so, das ist schon alles sehr... Umwerfend. das ja, Und natürlich
1: schon so, dass du auch bei, also gibt viele Häuser, wo man so vorbeifährt und sich so denkt, ach guck mal, hier wenn man jetzt sanieren würde, dann wäre das äh, ja. ähm, tatsächlich sehr schön. Also vieles ist natürlich wirklich noch... Also malerisch verfallen, sage ich jetzt mal. Ja. Aber schön, ich bin da sehr gerne durchgefahren. Ja, schön, das freut mich. Bist du oft noch in Rumänien? Also
0: ich war jetzt zwei Jahre, wann war ich das letzte Mal da? Nee, 2019 war ich da. Mhm. Das ist jetzt doch schon ganz schön lange her.
1: Und hast du dann richtig ähm, ganz viel Verwandtschaft da?
0: Nee, auch nicht mehr so richtig viel, nee. Ich habe ja sowieso keine so große Familie, aber jetzt noch weniger sozusagen. Also, äh
1: Hast du dir das nicht immer gewünscht? Was denn? Eine große Familie?
0: Doch, und die habe ich ja eingeheiratet auch, ja. Äh, unsere englische Familie, ne? Ja, ja mit der geht es jetzt auch bald in Sommerurlaub. Das wird Wahnsinn, ne? Ja. Ich fahre ja das auch immer ja
1: mit meinen Schwiegereltern und mit allen ja. in in Sommerurlaub. Ja, das ist Sommerurlaub.
0: Ja. Ich finde super.
1: Ja, aber alle anderen gucken mich an, als wäre ich von einem anderen Stern. <lacht>
0: Dich auch? Nee, ich freue mich. Nee, ich bin ich bin auch immer so, ah, naja, so und so viele Tage. Das ist dann auch. Ähm, aber dieses Mal freue ich mich wirklich. Vor allen Dingen, weil wir weder in Berlin noch in England sind, weißt du, wo immer einer ja dann fürs Essen mhm. und für die Planung mhm. und äh, die Aktivitäten zuständig ist und so, sondern diesmal. Kommen wir eigentlich zum ersten Mal in so einem Urlaub zusammen, wo keiner... Keiner äh, ist verantwortlich. Ja, genau. Mhm. Das ist gut. Ja. ja. Aber weißt du, was so lustig ist? Weil wenn man aus so einer kleinen Familie kommt wie ich ne, und dann so eine Großfamilie kennenlernt, na, am Anfang dachte ich natürlich irgendwie, oh, es ist der Hammer. Hier ist ja nie langweilig. ja, Immer ist was los, immer redet irgendwer, immer irgendwie so. Und dann habe ich aber irgendwann festgestellt, die hören sich alle immer gar nicht zu. Richtig. Das ist natürlich krass.
1: <lacht> das stimmt. Ich aber ich finde... Es geht halt in diesem ganzen Großen, es geht natürlich viel unter einerseits, aber manchmal ist es ja auch total okay, wenn man nicht so im Fokus ist, weil ich als einziges Kind meiner Eltern und ich bin mir sicher, es hat mir total gut getan, aber ich war halt immer voll im Fokus. Ja, ich auch. Ich konnte nie untertauchen.
0: Ja, ich auch. Genau wie du.
1: Ich glaube, das holt eigentlich was Gutes aus einem raus, aber selber denkt man sich natürlich manchmal, Gott, wäre das geil, wenn ich jetzt noch drei Geschwister hätte, die auch eine vier in Latein geschrieben haben (lacht) und die auch irgendwie heute Abend auf eine Party wollen und eigentlich (lacht) aber nicht dürfen und irgendwie so. Also, dass man, dass man, dass sich das alles so, dass man so in der Masse untertauchen kann, Das, das fand ich irgendwie, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ja, mir auch. Und dann ja. äh, habe ich mir aber einen großen Tisch gekauft, um auch gleich als allererstes, als ich auszog, weil ich wollte, dann immer ganz viele Leute um den Tisch haben mhm. und die und mich auch um die kümmern. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe auch in eine große Familie eingeheiratet. und Ich finde das auch so lustig, diese ganzen. Ja, diese Dynamiken, was dann da abgeht und die Allianzen und dann super. wird immer über irgendeinen, wird immer gelästert. Ja, nee, so. und herrlich zum Beobachten
0: auch. Ja. Super. Ach, super, und aber so liebevoll super. gelästert, weißt ja. du. Und,
1: das dann auch, und keiner ist dem anderen böse. Ja. Ich finde, in so einem Dreierverhältnis ist ja alles immer viel ernst ja, genommener, ja, ja, als ja, wenn ja, da 16 ja. Leute sind, ist völlig
0: wurscht. Ja, ja, genau. Ja. Ja, ich habe das sehr lieben und schätzen gelernt sozusagen. Ich habe immer am Anfang, so wenn mein Schwiegervater zum Beispiel mich gefragt hat, mit seiner Zeitung in der Hand, wie es mir geht. Und dann habe ich angefangen zu antworten, da war doch nicht mal der erste Satz zu Ende. Und ich hätte natürlich noch mehr als einen Satz gesprochen, ja. Und dann hat er schon irgendwie die Zeitung hochgeklappt und das Gespräch war beendet, habe ich immer gedacht, boah, also Wahnsinn, du will ja nicht mal einen Satz lang hören, wie es mir geht. Der ja. Braucht er mich doch gar nicht fragen. Aber dann mit den Jahren habe ich das auch sehr schätzen gelernt, dieses, ähm, ja. Und wenn ich jetzt auch nicht zuhöre, wenn jemand da so ja auch und nicht so schlimm. Mehr. Einen ja, das ja. ist ja. total. Ja. Und bei uns ist
1: immer so, dann an Weihnachten, wenn dann irgendeiner sagt, dann um zwei gehen wir in die Kirche. Die einzigen, die wirklich um Punkt zwei sozusagen du. mit, mit Schal und Handschuhen <lacht> und allem, weißt du schon, fertig, da unten im, im, im Flur stehen sind meine Eltern, die das so. wirklich ernst nehmen. Ja, aber ja. ihr habt doch gesagt, wir gehen um zwei. <lacht> und so. Und dann sage ich, so, hörst du nicht da oben, da, hat der eine duscht noch, der andere schläft noch und so. Hat gar nicht so ernst gemeint, ja. Und meine Eltern nehmen das natürlich für bare Münze, klar. klar. Weil bei uns war äh, dann um zwei Uhr geht es halt auch wirklich los. Und in der großen Familie sind nie alle zur gleichen Zeit fertig. Das stimmt. Da liegen ja manche noch im Bett. Aber ich verstehe, ich kann mich da total mit deinen Eltern identifizieren, ne? (lacht) Weil Weil du eben gerne pünktlich losgehst. Genau, so ist
0: es. (lacht) Das ist gut. Ach,
1: äh, sag mal, bist du noch Nachbarin von, äh, von Sarah Connor? Ja. Haben wir nicht das letzte Mal besprochen, dass die nur, die ist, glaube ich, nur zu mir ins Podcast gekommen, weil die unseren Podcast gehört hat. Wirklich? Als du das erste Mal hier warst. Und dann, äh, ich glaube, darüber haben wir gesprochen. Und dann hat sie, hat sie irgendwie gesagt, das hätte sie sich angehört, fand sie so nett oder du hast erzählt, es war nett. Und dann ist sie auch gekommen. Ist ja süß. Ja. Ach echt, ja? Mhm.
0: Ja. Ich meine, die ist natürlich auch ständig unterwegs, ne? Ja. Ja. Aber es ist trotzdem ein schönes Gefühl, irgendwie. Also, ne, gut. Gute Nachbarn ist natürlich immer was Schönes. Also ne? und Nachbarn, liebe Freunde. Nachbarn. Wirklich Nachbarn, Nachbarn. Nicht ganz Nachbarn, Nachbarn. Ecke, Ecke sozusagen. Also Straßenecke, Straßenecke. ja Und ähm, naja, irgendwie, wir sind halt, wie gesagt, ich bin halt so doof. irgendwie, Ich mag halt auch keinen Überraschungsbesuch. und so. also Ich bin jetzt niemand, der jetzt bei jemandem, egal wie nah er wohnt, sozusagen einfach mal so klingeln würde und sagen würde, Hey, ähm, ich dachte, ich komme mal vorbei auf einen Kaffee oder so. Ja. Und ähm, wenn es bei uns klingelt und ich erwarte nicht gerade irgendjemanden oder einen Kurier oder so, bin ich immer erstmal so. Ähm. <lacht> <lacht> ja, und das plus ihre ganzen wahnsinnigen Termine und und alles irgendwie haben wir, sehen wir uns nicht so oft, wie man das
1: bei Nachbarn ja. vielleicht denken würde, aber... Aber ähm, Gott, mal so ein Amazon-Paket äh, Paket von, von Sarah Connor einfach entgegenzunehmen, weil sie nicht da ist <lacht> und irgendwie... Ne, so Nachbarn sind wir sind eben doch Eck-Eck. Eck-Eck, okay. Ja. Toll. Da sag ich mal ganz, ganz liebe ja, Grüße, wenn du ich, sie siehst. ich, da sie sich freuen. Wenn hat. du sie siehst. Ähm, ich hab, beim letzten Mal haben wir noch besprochen, ähm, dass, dass es mit der Meditation und dem Yoga bei dir einfach nur nicht so ganz klappen will, weil du zu unruhig bist. Ja. Bist du einen Schritt weiter? Ja. Aber
0: erst ganz neu. Ich meditiere seit zweieinhalb Wochen, jeden Morgen fünf Minuten. Nur fünf Minuten. Das ist äh, eine Freundin von mir aus England hat mir so eine YouTube-Fünf-Minuten-Meditation geschickt. Ja. Da habe ich dann das Bild gesehen. Ja, das fand ich so nicht so esoterisch wie manch andere Wie ist da? das Bild? Ist das
1: nicht immer so ein Tropfen, der ins Wasser fällt und der so Kreise macht? Irgendwie? Das ist so
0: ein gezeichneter, lustiger Mann, der könnte aus so einer lustigen Serie halt sein, aus oh, so einer cool. Zeichentrickserie okay. mit so einem komischen Bart und der sitzt da halt so. ja Und mhm. dann dachte ich, naja, gut, okay, es ist jetzt nicht so... Das Bild halt irgendwie, da habe ich gedacht, das muss ich jetzt... Also wenn es nicht klappt, dann klappt halt nicht. ne so Und dann, ich habe nämlich manchmal morgen so komische Gedanken. Okay. Ja, und ich... Äh,
1: <lacht> Sowas wie... äh, ich will hier weg. Wenn ich nervt hier alles, dann habe ich es nämlich auch.
0: Ja, also ich meine, die variieren die Gedanken am frühen Morgen. Also es ist zum einen so, ich stehe einfach zu früh auf. Irgendwie im Moment zum Beispiel zwischen 5.50 Uhr und wenn ich Glück habe, 6.20 Uhr. Aber auch am Samstag und Sonntag, wenn es gar nicht nur tut und so weiter. Sehr früh. Zu früh. Und manchmal, ganz selten, habe ich so eine Chance, nochmal einzuschlafen. Aber wenn der Kopf einmal so eingeschaltet ist, äh, dann ist vorbei. So Und wenn er dann eingeschaltet ist, mit komischen Gedanken, meine ich so, äh, dann prasselt so alles auf mich ein. Ja. Mhm. Was habe ich denn erledigt? Was muss ich noch machen? Wieso habe ich das noch nicht gemacht? Oh Gott, ich habe vergessen, mich bei Ding und Ding zu melden. Das äh, werde ich nie schaffen, denke äh. ich mir dann. Und das ist so schlimm. Mhm. Und das ist schlimmer geworden. Irgendwie Und deswegen habe ich das jetzt mit dieser Meditation versucht. Und siehe da, und weißt du, was der Knaller ist? Es sind eben nur fünf Minuten. Wenn die mir das jetzt geschickt hätte und hätte zehn Minuten drauf mhm. gestanden, das hätte ich nicht mhm. ausprobiert.
1: Und in diesen fünf Minuten wirst du die Gedanken los oder du bildest dir insgesamt ein Schutzschild für den ganzen Tag, wo, ja. du, wo du sagst, äh, wenn die Gedanken kommen, dann kann ich die besser verarbeiten.
0: Ja, genau. Also es wird gar nicht erklärt, wie es funktioniert oder was das Ziel ist, aber ich habe eine bessere Perspektive. Also anstatt sozusagen gleich negativ, was habe ich alles nicht geschafft und ähm, äh, oh Gott, ich muss noch tausend Sachen machen und so, denke ich dann positiver an mhm. das, was noch kommt. Ja, nach diesen fünf Minuten und in den fünf Minuten geht's nur um atmen. Also ich weiß. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Machst du das auf Englisch? Ja. ich bin mal gespannt. Soll ich dir das mal schicken? Ja. Es sind halt nur fünf Minuten und ich habe natürlich gedacht, was soll das jetzt bringen? Aber ich denke dann. Einfach irgendwie. Ich packe dann alles anstatt in so ein gestresstes Licht sozusagen. In so ein. Nee,
1: das bin ich nicht. Ich bin nicht gestresst ah. und ich mache mir eigentlich auch keine Gedanken. Bis auf ich bin, ich glaube, ich zweimal in meinem Leben nachts wach gelegen und da dachte ich mir nur, wow, wenn das öfter passieren würde, dann hätte ich echt mhm. ein Problem, weil nachts um zwei, drei ist nicht schön. Ne? Ist alles äh, ja. erscheint einem riesig. Ja. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich drehe auch ein großes Rad an an an, an beruflichen Dingen. Mhm. Interessiert mich ehrlich gesagt in meinen Gedanken gar nicht, aber privaten Dingen, ich baue ja immer irgendwo ein Haus und Ding und dann Zeug und dann denke ich mir zwischendurch, habe ich eigentlich genug Geld, um das alles zu bezahlen? <lacht> so. Und dann, was mich vielmehr also am meisten unter Druck setzt, weder berufliches noch, noch privates, ist eigentlich dieses, ähm, oh Gott, ich muss noch dem schreiben dem mhm. schreiben, das überweisen mhm. und diesen einen Fragebogen habe ich noch nicht ausgefüllt. Weißt du, so solche Sachen, ja, mich das, das, so das stresst stress mich auch, eigentlich ja. eher am meisten. Aber du
0: hast recht, wenn man das, ja, das ist furchtbar, das ist eine Qual, wenn man so um zwei, drei Uhr nachts mhm. wach wird plötzlich und mhm. du gehst und dann fängt der Kopf, der Kopf ist verrückt, der Kopf kann verrückte Sachen. Ja, ja.
1: deine auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> So schön, dass du bei uns warst.
0: Ach, Barbara. Du es darfst war immer so kommen. Schön. Kannst du
1: bitte die ganze Zeit immer wieder kommen? Ja. Und äh, ja, diesmal ja, hat sehr, es sich so gerne. gelohnt, die Waffeln gebacken zu haben. Wir haben die nämlich auch. Äh, ich wirklich esse jetzt gegessen. auch gleich eine, ja. aber wenn die Kamera aus Nein, ist. Dann natürlich, natürlich. <lacht> ähm, unsere Präsidentin der Deutschen Filmakademie heute bei uns, Alexandra, Maria, Lara. Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht> So, jetzt hoffe ich, dass sie wiederum äh, die Sarah Connor gegrüßt hat von ja, uns. Kommt die wieder. Dass die dann auch wieder <lacht> demnächst zu uns kommt. Sollte also, ein super Gespräch mit einer ganz, ganz tollen Frau. Und, was soll ich euch sagen, wie immer geht es natürlich in der nächsten Woche mhm. hier bei uns weiter mit anderen tollen Gästen. Einfach mal ein bisschen rumstöbern. Wir haben so viele tolle Gespräche hier, die ihr alle noch anhören könnt. Also die Woche wird ereignisreich, wenn ihr es wollt. Bis dann.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.